2: Estoy preocupado y siento la presión porque tenemos un pepino de episodio importante entre manos. Sí. Entonces me preguntaba qué título ponerle para que sea llamativo. Este es el típico título que pones si Spotify te lo recomienda. y, y vas a hacer, a gente, Vamos ¿no? a hacer clickbait. No quiero llegar a clickbait. Entonces yo os iba a preguntar, ¿qué título le ponemos a este episodio? ¿No? Vamos a hablar sobre las pruebas científicas de la posible existencia de Dios. Y digo que si lo pregunto no se nos va a ocurrir. Así que se lo he preguntado a ChatGPT Fenomenal. Le he dicho, necesito un título impactante para un episodio de podcast en el que se habla de las pruebas científicas sobre la posible existencia de Dios. Y me responde. Hola, ¿qué tal? La ciencia y la fe, enemigos o aliados. Qué bonito. ¿Qué os parece? Bueno, no está mal. No está mal. O tal vez, ¿puede la ciencia demostrar la existencia de Dios? Me gustaba más el primero. No se lo ha ocurrido mucho este. ¿no? Me, gustaba
3: me gustaba más el primero.
2: También podrías considerar, ¿es posible saber si Dios es real? Siete pruebas científicas que sugieren que sí. Hombre, si son siete. Este iguales. es más clickbait, ¿eh? Sí. Sea... No. Esto es como llamamos al episodio. Ciencia, Dios y
0: cerveza. <risa> <risa> Por Dios bendito.
3: <risa> Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es
2: Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cómo poner clickbait mal en los títulos de los episodios de este podcast.
1: Ah, GPT flojito, ¿eh? pero fatal. ¿eh? No me ha gustado. Menos, parecen títulos de, de revista de uso, Telva o uso, algo uso, eso, ya, es verdad, sí, sí.
2: <risa> Nunca imaginarás las pruebas científicas que demuestran que Dios existe. El Telva. <risa> Jesús Callejo, si es que... Otro promotor menos que
0: tenemos. Adiós,
2: Pero, Sergio, aunque no haya promotores, siempre tendremos a nuestros oyentes ayudándonos a conseguir buenas acciones. Bueno, no
3: necesitamos ni promotores claro. ni patrocinadores porque tenemos detrás a nuestros oyentes, que son los que nos están dando la fuerza y el... las escuchas suficientes para poder hacer nuestra buena acción de la temporada, que en esta fase es una ayuda y un apoyo a la Fundación Pascual Maragal en su lucha contra el Alzheimer, a la cual vamos a donar todo el dinero recaudado por las escuchas de aquellos que están detrás de los auriculares.
2: Pues dicho y hecho, hoy en Mindfax hablamos sobre lo que dice la ciencia respecto a la posible existencia de Dios. ¡Hi! Miguel Pedrero, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Ah, que sí. <risa> Veníamos la semana pasada de hablar de los eh, usos futuros de la inteligencia artificial, especialmente en los campos de la manipulación, y ya apuntabas tú a la posible conversión de la inteligencia artificial en el futuro dios de nuestra sociedad tecnologizada. ¿Qué manía tenemos de...? No voy a decir creer o no creer, pero sí de buscar o que, querer crear al nuevo dios, ¿no? ¿Qué manía es que estamos ahí?
4: Bueno, tú sabes que hay ya grupos de personas que han creado iglesias o grupos sí. religiosos que lo que pretenden es que la inteligencia artificial se convierta en Dios, precisamente para adorar a esa inteligencia artificial como si fuera el auténtico Dios. La, la iglesia
3: robot de Futurama, lo que nos faltaba claro, ya. Claro, es verdad. La iglesia robot. No.
4: Pero los vamos a
2: introducir en la coexistencia entre la ciencia y esa mm. figura de Dios. Eh, Jesús, a lo largo de la historia, lo que siempre hemos ido viendo y el debate que ha habido, es que la ciencia le quitaba espacio a la fe, a Dios, a, a lo desconocido, a lo mágico, llámalo como quieras. ¿no? Pare parece que han sido incompatibles siempre.
0: Yo creo que es una falacia. Es verdad que siempre se ha puesto como algo eh, diferente ¿no? a la ciencia con la religión y, de hecho, es una especie de debate ¿no? que, que se ha instrumentalizado e incluso a veces tergiversado a lo largo del tiempo, sobre todo dentro de nuestro mundo cristiano, ¿no? porque luego hay otro tipo de religiones donde lo tienen más asumido ¿no? lo que es la cinta con la religión pero en el mundo cristiano hemos pensado que la iglesia iba por un lado y la ciencia iba por otro y no nos damos cuenta de que la gran mayoría de científicos al principio, y sobre todo vamos a hablar de la Edad Media, es que eran religiosos eran franciscanos, eran dominicos eran los que detentaban el conocimiento ¿por qué? porque es donde estaban las bibliotecas donde tenían la mejor preparación para acceder a este tipo de, de información. Es cierto que también se equivocaban, igual que se equivocaban muchísimos a la hora de postular determinadas teorías, sobre todo relacionadas con el universo. No siempre La, la polémica casi siempre viene del geocentrismo que estuvo en boga durante muchísimos siglos y el heliocentrismo donde la Iglesia parece que iba en contra de Copérnico y sobre todo iba en contra de Galileo. Pero es que... Dentro de la propia iglesia había gente que defendía también este tipo de posturas. Una cosa es el discurso dominante que hay en cada momento, donde por cuestiones ideológicas y por cuestiones religiosas impera una postura y casi siempre Dios está encima ¿no? de todas estas posturas. Y otra es los estudios en los laboratorios alquímicos incluso, donde se estaba eh, haciendo proyectos y pruebas donde la ciencia estaba dando unos pasos increíbles. Eso es importante. No olvidéis, por ejemplo, quién es el, el santo patrono de la ciencia.
1: San Alberto, San Alberto Magno. Magno
0: San Alberto Magno es decir que estamos hablando de alguien que incluso dice la leyenda que hasta tenía un autómata un androide que era capaz de caminar por el solo con lo cual estamos hablando de una tecnología puntera en aquel mundo incluso el propio Santo Tomás de Aquino fue el que dice que destruye este autómata precisamente para que su maestro pues pudiera alcanzar los grados de santidad cuando se le hiciera el proceso de beatificación por cierto Santo Tomás de Aquino es el que establece las cinco vías tomistas para demostrar la existencia de Dios es verdad que lo hace desde un punto de vista teológico no científico pero bueno que me refiero que no, no han sido caminos tan dispares lo que es la ciencia con la religión es cierto que en algún momento ha habido encontronazos pero en otros momentos y la mayoría ha habido encuentros ¿vale? y luego incluso la propia iglesia ha pedido perdón en este tipo de errores que se han cometido pues con personas un poco tarde ¿a no, un poco tarde a no, que Marte, a en en la final, bueno tarde eh, a Giordano Bruno en fin que, que, que Galileo, quema, a... le queman le en el año 1600 16, se pide perdón en el siglo XX a finales del siglo XX pero bueno pero te quiero decir que es cierto que en cada momento es lo que siempre hemos hablado del presentismo no se puede juzgar los hechos en función de nuestro criterio y de nuestra información que tenemos ahora en aquel momento lo que imperaban eran unos criterios científicos pero siempre teológicos es decir un poco lo que decía eh, George Lemaitre, que es uno de los primeros que propugnó la teoría de, del Big Bang. ¿no? Él decía que Dios está al principio de la reflexión de cualquier teólogo, pero siempre está al final de la investigación de cualquier científico. Es decir, cuando un científico se mete de lleno en una investigación, al final tiene... Sí que pensar que solo hay dos posibilidades, por ejemplo, para la creación del universo. O bien que el universo es eterno y, por lo tanto, ha sido la creación de unos elementos al azar que se han producido, uh -huh. o bien ha habido un gran relojero, ha habido un gran creador, ha habido un gran constructor de todo esto. Son las dos vías en las que se han debatido a lo largo de siglos pues, la humanidad, tanto teólogos como científicos. Ojo, y no olvidemos que muchos científicos han sido religiosos. Por ejemplo, se ha hecho una, un análisis estadístico de los premios Nobel de de física y de química y el 70% de los premios Nobel de física y de química han sido religiosos, o sea, gente que creía en Dios o sea que muchas veces también existe el concepto erróneo de que no, un científico no puede creer en Dios tiene que ser ateo, porque nada ah, ¿cómo va a creer en esa especie de superchería? Error, graso, cuidado, no caigamos tampoco en esa, esa tontería de pensar que porque seas científico tienes que ser agnóstico tienes que ser ateo, el 70% de los premios Nobel de ciencia eran religiosos y así lo consideraban y luego si queréis comentamos pues, casos específicos pues, de Einstein que casi siempre se le cita, o de más plan, no en fin, uno de los artífices de la mecánica cuántica, y tantos y tantos que siempre pensaban que en esta especie de, de ecuación teórica a Dios no le podías dejar de lado, porque si le dejas de lado, otra cosa es el concepto que tengamos de Dios. Cuidado. Yo aquí un poco, ya, ya me mojo si queréis, un poco también le preguntaron a Bernstein si, si él creía en Dios, él decía, dice, a ver, mi concepción de Dios es el Dios de Spinoza. Spinoza estaba hablando de un Filoso. De un filósofo neerlandés, Varus eh, Spinoza, que él el, tenía un el concepto, tío de Alberto. Pan... correcto, es lo que claro. ha pasado bien. <risa> un concepto no apellido, ¿no? pero... Oye, saludos saludas a tu primo, pues, por claro, cierto, de Spinoza. Siempre que hay un Spinoza que, que brilla, ¿no? Con luz propia. Y en este caso él decía a este que él creía un poco más en este Dios de Spinoza que de alguna forma está en la armonía, ¿no? de los elementos que, que pululan en el universo, no en un Dios y él lo especificaba, no en un Dios eh, que juzga a la gente, en un Dios que está pendiente de si alguien comete un pecado o no. Cuidado. Entonces, ese, ese concepto de Dios yo creo que es muy importante tenerlo claro, porque si hablamos de un Dios que está en su trono, con un triángulo en la cabeza, juzgando a cada persona que está cometiendo uno de los pecados capitales estamos totalmente eh, equivocados.
3: Además que ese Dios siempre es hombre, blanco y, sí, y mayor. No y tiene, el pelo largo, sí, sí. siempre tiene pelo sí, sí. largo. No, Además que está y basado sí, en
0: las monedas de, de, de Zeus, <ríe> en las monedas uh -huh. de, de Grecia. Entonces ¿sabes? ese es el, el Dios omnipotente sentado en su trono con su vara de poder y tal. De ahí se toma un poco la representación de el dios cristiano. O sea, que en el fondo también nos tenemos que basar en, en esa iconografía pagana. Pero si entendemos el dios tal como lo entienden, por ejemplo, los hinduistas, ¿no? como el absoluto, como el Brahman en fin, el que lo crea pero, y a su vez lo destruye, es decir, que hay una serie de ciclos, es decir, el universo se va expandiendo y a la vez eh, se va destruyendo, pero se crea un nuevo ciclo. Eso que forma parte de la mitología y de la filosofía hindú, Luego es lo que los científicos, con el tiempo, han ido corroborando poco a poco si aceptamos como válida, y es lo que se está aceptando a día de hoy, que la creación del universo hace 1800 millones de años tiene que ver con el Bang, con una explosión inicial que, debido a la segunda ley de la termodinámica, de la entropía, pues poco a poco se irá enfriando y se irá, irá muriendo. Con lo Si tiene un principio y tiene un final, tiene que haber un creador. En fin, son pequeñas ideas que se han ido barajando a lo largo del tiempo y que lo traemos a colación porque... hay. Curiosamente, en poco espacio de tiempo, nunca mejor dicho, han aparecido en las librerías dos libros donde se especula la posibilidad de si hay evidencias, ya no tanto pruebas, pero evidencias científicas sobre la existencia de Dios. Entonces, aquí Miguel
4: Pedreiro, pues, tiene mucho que, que decirnos.
2: ¿Tú crees que ciencia y Dios son compatibles
4: en el siglo XXI? Sí, porque esta es una cuestión sobre la que han teorizado físicos y científicos de primer nivel, y se ha discutido mucho sobre esta cuestión, que es algo que en muchas ocasiones trasciende la física, la ciencia, y ya entra en la filosofía o incluso en la metafísica. Pero que es cierto que desde el punto de vista científico y teniendo en cuenta lo que sabemos, por ejemplo, sobre la creación del universo, pues esto de discutir sobre la existencia de Dios da para mucho y desde luego es muy divertido. ¿no? Y a partir de aquí nos podemos encontrar con opiniones de científicos muy importantes y opiniones encontradas. Pero yo quiero incidir en esto, que en el fondo no dejan de ser opiniones, no y, y que influye mucho la visión del mundo de cada uno y sus creencias. Es decir, que, que un premio Nobel de física puede defender la existencia de Dios o de una causa primera, y otro premio, físico, otro premio Nobel de física defender todo lo contrario y considerarse ateo. Pero a mí es una cuestión que siempre me ha traído muchísimo, ¿no? Y, y os voy a contar por qué. Eh, cuando trabajaba en la revista Año Cero, eh, pues en un momento determinado planteé una portada sobre las evidencias científicas de la existencia de Dios.
2: ¿Le pregunta a este ChatGPT? No. te quedaría flojita también.
4: Todavía no existía <risa> ChatGPT. Vale, vale, todavía no existía. Y yo había leído cuatro cosas sobre el tema, pero que me habían parecido muy interesantes y digo, bueno, esto puede dar lugar a un tema muy chulo, ¿no? Me lo aprobó el que entonces era director de, de la revista, que era Enrique de Vicente, y, y lo titulamos de la siguiente manera. Dios existe, las 20 mejores evidencias. ¿no? Y fue un pelotazo enorme. Generó un, bueno. un interés ¿Eh? tremendo. Ya tienes título. <risa> claro, bueno, bien, bien, ya sale, tienes ¿verdad? título. Podemos ¿todavía ¿todavía copiar. Ah, ¿vale?
0: Y a partir de ahí se copyright? puso... <ríe> me da igual.
4: <risa> Funcionó muy bien. Y se puso en contacto conmigo una editorial, que era Luciérnaga, de, de Planeta, para ofrecerme un libro sobre el tema. Ajá. Y entonces me metí. Y... ¿Cómo, y lo, ¿Cómo lo llamaste? Eh, Dios existe... Eh, no me acuerdo el subtítulo. Creo que era algo así también, como Ven, las mejores... Evi no, ya, ya. no, las mejores <risa> evidencias. Algo así, ¿no? Sí. Fue algo así. Y, y entonces me metí bastante en esta historia. Y, y me di cuenta de que era una cuestión muy divertida, sobre la que se discutía mucho. Por ejemplo, el inicio del universo. ¿Cómo se origina esto? Porque, claro, nosotros no concebimos que algo surja sin una causa primera, ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Quién, ¿Quién empujó el surgimiento del universo? ¿De dónde surge el universo? La el, primer, teoría, el primer motor. Tommy. El primer motor. La, la teoría más extendida para explicar el surgimiento del universo es el Big Bang. ¿no? Uh -huh. Lo que algunos llaman gran explosión, que si eso lo escucha un físico te da un capón. ¿no? Uh -huh. Porque en realidad no se trató de una gran explosión. Ellos hablan más de un proceso de singularidad cuántica en el vacío pero, pero mejor. atención ¿eh?
2: pero dame más cerveza claro que si lo ponen
0: fácil ya pierden, Además, pierden tampoco porque ruido ruido no hubo
4: no ¿Tampoco? atención proceso de singularidad cuántica en el vacío hace aproximadamente como decía Jesús unos 14 o mil millones de años ese universo empezó a expandirse sabemos que el universo se está expandiendo eh, estudiando la, la distorsión de la luz estelar se sabe que el universo está en expansión ahí empieza ahí hay un misterio si el universo se está expandiendo, ¿sobre qué se expande? Esa es una, una gran pregunta. Que hay fuera, ¿no? Que hay fuera, uh -huh. claro. Otra pregunta. Eh, claro, el universo sale de lo que los físicos denominan el vacío o la nada. Pero claro, eso del vacío y la nada, ¿qué es? ¿No? De hecho, hay muchos, muchos físicos, yo tengo amigos, que, que dicen, mira, esta es una cuestión que no me interesa nada, ¿no? Porque esto está más allá de la física. Es decir, nosotros pode podemos estudiar el universo desde el punto de vista de la física en la siguiente mil millonésima del surgimiento del universo. Porque es cuando se crean las fuerzas físicas, el universo material tal como lo conocemos, y es cuando podemos estudiar el universo. Hacernos esa pregunta no entra dentro del campo de la física, entra dentro del campo, si quieres, de la filosofía, de la metafísica. Es que es una
1: cuestión de fe. Claro. Porque la, las últimas preguntas, eh, cuando la ciencia indaga, 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 indaga y profundiza, al final tiene un punto de fe. Porque no puede
4: responderlo todo a la ciencia. Claro. Pero, pues no, tiene un punto de fe. pero no me negaréis que no es una pregunta muy divertida, ¿no? Y de hecho, cuando surge la teoría del Big Bang, eh, los físicos y los cosmólogos que defendían esta teoría decían, vale... En primer lugar, parece que es cierto, ¿no? porque mmm, la distribución de los elementos químicos en la galaxia coincide con la predicción del Big Bang. ¿no? O sea, Por un lado, eh, eso está ahí. Por otro lado, los objetos más antiguos del universo se han datado en esos 14-15 mil uh -huh. millones de años, ¿no? con lo cual también coincide con la teoría del Big Bang, uh -huh. según la cual hace unos 14-15 mil millones de años tuvo lugar ese proceso de singularidad cuántica y la creación del universo tal como, como lo conocemos. Pero... Los defensores de esta teoría decían, vale, si el Big Bang es cierto, tiene que existir un eco del Big Bang, alguna otra evidencia. Y en el año 1964, dos astrofísicos, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban ahí en su radiotelescopio y captaron una serie de interferencias muy extrañas. Y lo primero que pensaban es que esas interferencias eran debidas directamente a mierda de pájaro. Mierda de pájaro sobre, sobre el radiotelescopio, ¿no? Y lo dejaron como los chorros del oro, ¿no? lo limpiaron muy bien, pero esas interferencias seguían, seguían persistiendo. Entonces decidieron hacer una investigación, eh, eh, consultar a otros colegas y durante 12 años estuvieron investigando qué eran esas interferencias. Y finalmente descubrieron ese eco del Big Bang, que es lo que se llama la radiación de fondo, de microondas, y gracias a eso, estos dos astrofísicos, Pencias y Wilson, consiguieron el Premio Nobel de Física del año 1978. Y esto, claro, le dio un impulso enorme a esa teoría del Big Bang. 100 millones, después, 100 millones de años después de este proceso de singularidad cuántica del Big Bang, es cuando se crean las primeras estrellas y las primeras galaxias. Diez mil millones de años después se crea nuestra estrella, el, el Sol. Claro, la gran pregunta es... Eh, conocemos el universo, conocemos las leyes físicas que rigen este universo, ¿no? y hay muchos científicos escépticos que dicen, bueno, pues antes había la nada, ¿no? se produjo ahí un proceso de singularidad cuántica y nació nuestro universo. Claro, pero la gran pregunta, que es lo que dicen otros físicos, es, vale, vale, ahora sabemos que existen una serie de leyes fundamentales del universo, pero en esa nada debían existir algún tipo de leyes fundamentales para que se produjera ese proceso de singularidad cuántica que dio lugar al Big Bang. Por lo tanto, ¿quién creó en la nada, aunque fuera mucha nada, ¿no? pero quién creó en esa nada esas leyes que dieron lugar a nuestro universo con nuestras leyes? Y luego hay otro gran enigma respecto al Big Bang, y es que es absolutamente preciso. Es decir, el equilibrio, la armonía, y la precisión del Big Bang son tan extremos ¿no? que es imposible que el universo se hubiera, surgir, hubiera, se hubiera formado tal como, como lo conocemos si no hubiera detrás un impulsor. Por ejemplo, para que os hagáis una idea desde el punto de vista cuantitativo, eh, Roger Penrose, que es un, un prestigioso físico y matemático de la Universidad de Oxford, él hizo un, un análisis sobre esto, es decir, qué posibilidades habría, porque... En teoría, este proceso de singularidad cuántica fue fruto del azar y la expansión de este universo fue, fue fruto del azar. ¿no? Y él plantea que solamente existe una posibilidad, una, entre 10 elevado a 10 y a su vez elevado a 123, de que nuestro universo hubiese pervivido. Es decir, que ese proceso de Big Bang fuese tan perfecto para que el universo estuviera expandiéndose como está. Eso es pa muy poco, ¿verdad? Eso es poco. poco para ¿verdad? que os hagáis una idea de esta cifra todos los átomos del universo, los átomos, ¿eh? todos los átomos del universo son aproximadamente 10 elevado a 78, todos los átomos del universo. Imaginaros lo que significa 10 elevado a 10 y a su vez elevado a 123. Bueno, es una cifra tan extraordinaria que no podemos llegar ni siquiera a imaginarla, ni acercarnos a lo que significa esa cifra, pues solo hay una posibilidad entre todas esas, de que ese proceso de singularidad cuántica que dio lugar al Big Bang hiciera posible que el universo eh, presentara o presente este equilibrio, esta armonía y esta precisión para que exista. Porque un mínimo cambio y el universo dejaría de existir. O sea, fijaros si es extraño y misterioso el surgimiento de nuestro universo tal como es, tal como lo, como lo conocemos. Si Es que los
1: científicos que son creyentes lo llaman Dios y los científicos que no son creyentes lo llaman azar. Pero siempre ¿Sí? al final ¿Sí? está eso hay algo que tiene que sostenerlo
0: de alguna manera y lo ponen dos nombres diferentes. Sí, tiene que haber una causa primera. Claro. Parménides decía que de la nada no puede surgir nada. Algo tiene que haber ahí, ¿no? En, en un principio, que es lo que siempre se ha hablado, del gran relojero, del gran constructor, o en fin, del que está detrás, de esa, de esa especie de inteligencia superior, que es un poco lo que le gustaba más definir a Einstein y a otros científicos. No le gusta utilizar la palabra Dios, pero sobre todo por eso, por las connotaciones, tanto teológicas como peyorativas, que tiene el concepto de Dios hasta que alguien diga yo creo en Dios, para que la gente diga ah, bueno, tú crees, en... y, y a partir de ahí ya te clasifica, ¿no? ya te empezará a decir que ya crees en, en todas las cosas de una religión determinada. ¿no? Tú puedes tener un concepto de Dios totalmente diferente. El libro, bueno, ¿os acordáis que os he dicho que antes ha salido un par de libros ¿no? donde, curiosamente, inciden ambos en eso, ¿no? en las evidencias científicas sobre la existencia de Dios. Uno de esos libros es francés, sí. escrito por Bonassier y Boyore, digo los apellidos, y se titula Dios, la ciencia y las pruebas, cuyo prólogo, cuyo prólogo ha sido escrito por Robert Wilson. Robert Wilson como decía Miguel, es el descubridor de la radiación cósmica de fondo del microondas, con lo cual estamos hablando de alguien importante. Él es agnóstico, pero aún así eh, ha escrito el prólogo de un libro donde lo que se intenta mostrar son evidencias, como esta que acaba de decir Miguel sobre la existencia de Dios, siempre desde ese punto de vista, ¿eh? nunca el teológico, sino el científico. Y claro, él decía, dice, dice yo, no me, yo no me mojo ¿no? si hay un Dios o no hay un Dios creador. Dice, yo entiendo de que es una posibilidad que no hay que descartar, dice Robert Wilson. O sea, que a pesar de que él es agnóstico, él no descarta para nada de que en algún momento dado haya que eh, bueno, postular esa, esa opción ¿no? de que hay un Dios creador. Respecto a un poco a todo lo que estamos comentando del Big Bang, es que es importante, porque mientras sea la teoría que ahora mismo defiende la mayoría de los científicos, claro, es que nos encamina a un, a un territorio que casi obligatoriamente, entre comillas, nos obliga a pensar que hay un Dios creador, y me explico. Es decir, dentro de, de las distintas bases por las que se rige nuestro universo, a sabes un poco lo que se llama los ajustes finos ¿no? del universo, estamos hablando de una serie de veintena de valores numéricos, de, de constantes, que, que son inmutables. Es decir, son constantes porque están ahí y porque no se pueden mover si queremos que el universo siga funcionando como está moviéndose. Estamos hablando de variables como el tiempo, el espacio, en fin, un poco lo que entendemos, el, la, la materia, la energía, a pesar de que prácticamente lo desconocemos todo, de la materia y la energía, pero todo eso es lo que estaba precisamente en el inicio del Big Bang. Estaba el espacio, estaba el tiempo, estaba la materia, estaba la energía. Y a partir de ahí...
1: no, no se crea el tiempo. Hoy, ¿no? Y se crea, y se crea el
0: tiempo, efectivamente. Ahí es cuando empieza Así medimos a el expandirse. tiempo. Entonces, todo eso surge. Pero fijaros, dentro de esas variables está eh, la fuerza de gravedad, está la fuerza electromagnética, está la velocidad de la luz, están las constantes de Plan, la constante de Boltzmann. De tal manera, y dicen los científicos, que solo con que varíes un 1% estas variables, este universo ya no sería el que es.
4: Y, y, y el 1 por billón. Sí, bueno. El
0: que Entonces, ¿qué quiere decir? Que está tan milimétricamente estructurado que no puede ser fruto del azar. Si no es fruto del azar, ya tienes que buscar una causa primera.
4: Claro, fíjate, a, a, ahí hablabas, por ejemplo... Algo a lo que tú aludías, las cuatro fuerzas fundamentales que rigen el universo, ¿no? Que es la nuclear fuerte, que es una fuerza que tiene una enorme potencia, pero que opera a distancias microscópicas y que es la que posibilita la estabilidad de los átomos. ¿no? Esa es la nuclear, de, la nuclear fuerte. Y luego está la nuclear débil, que es muchísimo más débil, pero opera a grandes distancias y rige, por ejemplo, regula la fusión del hidrógeno en las estrellas. Luego está el electromagnetismo, que guía los electrones alrededor del núcleo de los átomos, y la gravedad, que es extremadamente débil. Bueno, estas cuatro fuerzas fundamentales están en un equilibrio absolutamente brutal. Y una de las cuestiones más enigmáticas o más sorprendentes es el enorme equilibrio entre el electromagnetismo y la gravedad. Es decir, un simple cambio de intensidad de una unidad entre 10 elevado a 40... Es decir, imaginaos lo que es, ¿eh? un 10 seguido de 40 ceros. Decíamos antes que todos los átomos del universo se calculan en 10 elevado a 78. Es un cambio muy, muy pequeño, ¿no? Este un, cambio. Un cambio mínimo. Pues vale. esto generaría un apocalipsis tremendo y el fin del universo. Claro, los físicos agnósticos o incluso ateos, y uno de, de los líderes de, de este movimiento era el famoso Stephen Hawking, ¿no? uh -huh. pues Hawking eh, lo que pretendía a toda costa era quitar de la ecuación esa causa primera. Dios, o como le queramos llamar. ¿no? Entonces él planteaba la siguiente cuestión. Él defendía, efectivamente, la existencia del Big Bang, ese proceso de singularidad cuántica que dio lugar a nuestro universo, pero él decía, no, ese proceso de singularidad cuántica no dio lugar a un solo universo. Dio lugar, prácticamente, a infinitos universos. ¿no? Claro, ¿por qué nuestro universo ha pervivido? Pues por una cuestión azarosa, cuando si estamos hablando de quintillones y quintillones y quintillones de universos, pues la inmensa mayoría de ellos, o prácticamente todos, o el 99,999, pues azarosamente no se habrían dado las circunstancias adecuadas para que ese universo pudiera expandirse. Que tampoco lo sabemos, que a lo mejor hay otros universos ahí fuera y no lo sabemos. Bueno, esa es otra cuestión en la que podemos entrar sí, sí, claro, luego. ¿eh? Claro, claro. Esa es otra cuestión en la que podemos entrar luego. Pero lo que planteaba es que, claro, es que... Ha sido una cuestión, implantada. es una cuestión azarosa. O sea, nuestro universo ha perdido, porque, claro, como hay prácticamente infinitos de universos que surgen de ese proceso de singularidad cuántica, la inmensa mayoría de ellos no, no, no tendrían ese equilibrio necesario y el nuestro sí por una cuestión de azar. Bueno, es, es una, una proposición un tanto filosófica o metafísica para tratar de apartar esa primera causa. Pero aún así, aunque eso fuese así, eso todavía ni siquiera explica eh, ¿cuál, era, ¿Cuál es la causa primera? Lo que hablábamos antes, vale, vale, todo esto surgió del vacío de la nada en un proceso de singularidad cuántica, ya, ya. Pero para que eso pasara tenía que haber un, algún tipo de leyes físicas que rigieran esa nada o ese vacío. ¿Quién creó esas leyes? Bueno, esto no es capaz de explicarlo todavía Stephen Hawking y, y toda una serie de científicos que lo que intentan, ¿no?, con, con todas estas proposiciones, es apartar esa causa primera de este proceso del Ojo, Big Bang.
1: que es un libra, o sea, yo me lo he leído, es un librazo, se llama El Gran Diseño, no, lo, escribí, lo escribió con otro físico, no recuerdo el nombre, y es un librazo, ahí o sea, propone una teoría que se llama la teoría M, uh -huh, sí. que intenta explicar esto que ha contado Miguel, y es un librazo, y os lo recomiendo, es muy, es muy chiquitito, y os recomiendo a todos los mainfathers que leéis ese libro. es un... Lo escribe con Leonard Mlodinou. Eso es, Leonardo. Eh, lo que pasa es que en este, en este punto libros. al que
2: has entrado, yo hace poco lo hablaba con un amigo, además, eh, yo particularmente considero que es una trampa cargar la responsabilidad de la prueba en quien defiende que no existe esa figura, llámalo Dios, llámalo... Uh -huh. Que es la parte que quiere demostrar esa existencia la que tiene que cargar con la responsabilidad de la prueba. Se ha intentado, ¿Se, hay, 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 más allá de estos indicios y de estas posibles pistas que indiquen que hay... Si ha intentado demostrar realmente... Ya sé que es imposible, de momento. Si sí, ha intentado no. demostrarlo.
4: Bueno, aquí entramos en otra cuestión. ¿no? Y aquí me voy a mojar. ¿no? Y, y estoy dispuesto a, a recibir todos los palos del mundo. ¿no?
3: Aquí somos muy de dar palos. <risa> o sea, con ello, no te preocupes.
4: Me, me voy a mojar un poco. Fíjate, hay muchos... Claro, nosotros cuando hablamos de Dios, pensamos, lo decíais antes, ¿no? de un tipo blanco de barba blanca, con una túnica... Papá que, Noel. Sí, básicamente. Que nos está vigilando y que premia y castiga. ¿no? Es otra cosa. ¿no? Muchos de estos físicos de primer nivel ¿eh? Eh, que defienden la existencia de, de algo de esa causa primera, ellos atribuyen, digamos, esa causa primera al orden del universo. ¿no? Al orden. Creen que hay un orden, un orden subyacente, ¿no? y ese orden subyacente sería el orden del universo y, por lo tanto, lo que podríamos llamar desde el punto de vista religioso Dios y que todo eso estaría vinculado con la causa primera. Hay un movimiento de, al que pertenecen científicos, filósofos, físicos, que se llama pansiquismo. El pansiquismo lo que defiende, y esto es algo muy interesante, yo no soy pansiquista ¿no? pero creo que van por el buen camino, pero los pansiquistas lo que defienden es que todo es conciencia. Es decir, que en el fondo, ¿de qué está formada la materia? ¿no? Es decir, está formada, eh, digamos que sus ladrillos más básicos son las partículas subatómicas. ¿no? Claro, ellos lo que plantean es que todo tiene conciencia, que cuanto más complejos son los organismos, mayor nivel de conciencia, pero que hasta esta, hasta, no, no quiero decir que esta mesa tenga conciencia, pero que las partículas subatómicas de esta mesa tienen cierto grado de conciencia, ¿no? y, 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 y a medida Digamos que esos organismos se van haciendo más complejos hasta llegar a la máxima complejidad que conocemos, que son los seres vivos, es decir, los seres humanos, los animales, y por qué no las plantas, aunque eso sería otro debate, ¿no? Pues digamos que tenemos un nivel de conciencia muy superior, pero todo es conciencia. En realidad, la materia y la conciencia son la misma cosa porque todo es conciencia. Y esto es muy interesante porque va en la misma línea que defienden muchísimos físicos y cada vez más, ¿no? Y es que todos conciencia. Por eso, en el mundo de las anomalías, que a nosotros nos interesan tanto, cuando hablamos de telepatía, nosotros hablamos de eh, conexión entre mentes a distancia. ¿no? Cuando en realidad, si todos conciencia, todos estamos conectados. Lo único que haríamos es, digamos, forzar esa conexión. O cuando hablamos de la interacción de la mente sobre la materia, ¿no? en el fondo todos conciencia. No es la mente interaccionando con la materia, sino que todos mente, que todo es conciencia. Y eso se ve... Eh, en el famoso experimento de la doble rendija, que es apasionante, y que a partir de ahí, di, digamos que eso arma todo lo que es la física cuántica.
2: ¿Puedes explicarnos brevemente qué es? Sí, para... es muy
4: simple, es muy simple. Es decir, tú, tú coges, tú lanzas un haz de fotones, ¿no? imagínate, eh, a través de una rendija, y detrás pones una placa fotográfica. ¿no? Bueno, pues ese haz de fotones atraviesa ese agujero, y en la placa fotográfica, lo que queda da registrado, pues, pues es, pues es un círculo. ¿no? digamos, o sea, el impacto de ese A de fotones. Pero, ¿qué pasa si pones dos rendijas? ¿no? La lógica indicaría que bueno, que ese A de fotones pasa por una rendija, pero no por la otra. No, pasa por las dos rendijas a la vez. Y lo que queda en la placa fotográfica, lo que queda registrado es una serie de líneas ondulantes. Es decir, para hacernos una idea, cuando estamos en el lago o en el mar y empezamos a tirar piedrecillas, no crean ondas, si tiramos varias piedre, piedrecillas, las ondas impactan unas contra otras y lo que generan son líneas ondulantes, ¿no? Pues exactamente pasa lo mismo que si que cuando pones dos rendijas, ¿no? Lo mismo. Aparecen una serie de líneas ondulantes y ese haz de fotones pasa por las dos rendijas a la vez. ¿Pero qué pasa si pones tres? ¿Qué pasa por las tres a la vez? ¿Qué pasa si pones cinco trillones de agujeros? ¿Qué pasa por los cinco trillones de agujeros a la vez? Eso lo que indica. Nadie lo comprende muy bien, ¿eh? O sea, se sabe que funciona así, pero no se sabe por qué funciona así y cuál es la trascendencia de ese funcionamiento. ¿no? Pero lo que se plantea es que las partículas... Porque nosotros cuando hablamos de partículas subatómicas pensamos en un punto microscópico, pero sabemos de la existencia de las partículas subatómicas de modo indirecto. Nadie ha visto nunca jamás una partícula subatómica. ¿no? Y las partículas subatómicas son a la vez onda y partícula. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento determinado, esa onda se colapsa, es decir, se colapsa su función de onda y esa posibilidad infinita, que era esa partícula subatómica, porque las partículas subatómicas, preguntar qué es una partícula subatómica es como preguntar qué es el amor, ¿no? O dónde está, nunca podemos saber dónde está una partícula subatómica y a qué velocidad, jamás.
1: Principio de incertidumbre Principi de
4: Heisenberg. Es, exacto, principio de incertidumbre de Heisenberg, porque cada vez que, que hacemos una medición sobre una partícula subatómica, alteramos, estamos, el alter, alter, alteramos el resultado, ¿no? Eso para empezar. Pero claro, la gran pregunta es, vale, vale, eso está muy bien, ¿no? Pero antes de hacer esa medición, ¿dónde está esa partícula subatómica? Porque tiene que estar en, un, en, ningún, en algún lugar. No está en ningún lugar. Es un mar de posibilidades infinitas que se colapsa. Su función de onda se colapsa en un momento determinado. ¿Cuándo? A partir de aquí hay un debate muy interesante. ¿no? Pero hay muchísimos físicos, y cada vez más, que lo que defienden es que esa partícula subatómica se colapsa ante la observación de una conciencia. Es decir, que cuando actúa una conciencia... Digamos que esas partículas subatómicas se ordenan en un punto determinado para crear la realidad tal como la estamos observando. La mesa, la copa de vino que tengo aquí delante, el micrófono... Claro, esto es fascinante, porque lo que implica es la existencia de conciencias que ordenan la realidad, que ordenan la materia. Lo cual significa, básicamente, que todo es conciencia, que no hay diferencia entre la materia y la conciencia, sino que todos conciencia y de hecho hay físicos muy importantes que defienden que nosotros los seres conscientes, aquí entraríamos los animales, los seres humanos y yo incluso incluiría las plantas, pero eso es otro debate mucho más profundo, simplemente con la observación ya estamos ordenando la realidad, es decir, que sería un acto entre comillas, ¿no? y entre comillas, un acto telequinético brutal, ¿no? El observador modifica el observado. Exacto, el, el, el observador modifica el observado. Fíjate, yo, esto, yo estudié sociología y ciencias políticas. El primer día de clase, el profesor de investigación social nos explicó esto. Nos explicó el experimento de la doble rendija y cómo el observador influye en lo observado. Dice, fijaros, si desde el punto de vista de la física cuántica, ¿no? o de la física, que aparentemente es una ciencia pura, ¿no?, el observador modifica lo observado simplemente con el acto de observar, imaginaros vosotros que vais a ser sociólogos. ¿no? Imaginaros, estáis estudiando un, la sociedad a la que pertenecéis. ¿no? Por lo tanto, imaginaros si esto es complicado. ¿no? Y me pareció un primer día de clase, desde luego, muy muy interesante. Es interesante porque además
1: la, la construcción de la realidad es, una, es un constructo. O sea, los seres humanos tenemos una percepción de la realidad de una manera determinada porque nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestro cerebro, lo fabrica de esa manera. Un perro no tiene la misma percepción de la realidad, o un gato, o cualquier otro tipo de animal. Es interesante la teoría. Eh, esta de la... Pero
2: entonces, volviendo a la pregunta de la existencia de Dios, vale. ¿deduzco de alguna manera que todos somos conciencia... Todo es
4: conciencia. Ahí, ahí es por y, donde yo voy. Y, y todo es Dios. Ahí es por donde yo voy. Eso o sea, es Llámalo a ¿no? Dios como quieras. Ahí es por donde yo voy. Eso Dios es las cosas. Ahí es por donde yo voy. Y de hecho, si damos un paso más, ¿no? hay físicos que defienden, eh, bueno, entre otros, Max Planck, ¿no? el, sí, sí. el creador de la cuántica, ¿no? de la física cuántica, que en realidad... Eh, nosotros creemos que somos seres individuales con una conciencia individual, ¿no? porque somos entidades biológicas individuales ¿no? y creemos que nuestros pensamientos son nuestros ¿no? y que nuestra conciencia es nuestra. Pero lo que se plantea, y es por la línea que yo voy, es una posibilidad que a mí me atrae muchísimo, es que no existan diferentes conciencias, sino que solamente exista una conciencia lo que podríamos llamar conciencia global, o incluso que, Yang, que Jung llamaba, Carl Gustav Jung llamaba inconsciente colectivo, si quieres. ¿no? Todo va por la misma línea, que solo existe una conciencia global, a la que todos los seres conscientes estamos conectados, a esa conciencia global. Entonces nosotros seríamos un compendio de nuestra estructura física, nuestra genética, nuestras experiencias, y el modo de conectarnos con esa conciencia global. Nosotros, como somos seres biológicos individuales, pues tenemos la visión de que en realidad tenemos una conciencia individual, pero no sería así, sino que todos formaríamos parte de esa conciencia global. Por lo tanto, Dios, entre comillas Dios, no sería algo externo a nosotros, sino que todos nosotros formaríamos parte de esa estructura, de ese orden del universo que podríamos llamarle conciencia cósmica, inteligencia global, Dios o como queramos llamarle. Y esto se ha comprobado en unas cuantas ocasiones en experimentos Súper interesantes, ¿no? Que tienen que ver con la sincronicidad cerebral. ¿no? O con la... Es decir, por ejemplo, un grupo de personas que están meditando juntas, ¿no? Pues de pronto esas personas entran en un proceso de sincronicidad muy difícil de explicar, ¿no? Sus ondas cerebrales. Sí, se sincronizan. Igual que los músicos de una orquesta. Se sincronizan, ¿no? Esto es algo tremendamente llamativo, ¿no? Es como si hubiera algún tipo de acción a distancia, ¿no? Y lo que sí parece claro es que toda la materia del universo está unida por algún tipo de vínculo invisible. Eso es el famoso experimento de la coherencia cuántica. ¿no? Es decir, tú pones en coherencia dos partículas subatómicas y tú una la puedes, la puedes llevar a un extremo del universo y la otra al otro extremo del universo y cualquier cambio que generes en una genera de forma inmediata un cambio en la otra Esto no quiere decir que nos podamos teletransportar y ni siquiera que, po que podamos eh, digamos enviar información de manera instantánea. No, no se trata de esto. Simplemente se trata de un experimento que demuestra que esas dos partículas subatómicas, cuando están en, en ese proceso de coherencia cuántica, están en comunicación. Por lo tanto, la pregunta es, vale, ¿con esto lo que se hace es poner en comunicación esas partículas subatómicas? La respuesta es no. Lo que se hace con ese experimento es hacer visible para nuestros toscos aparatos electrónicos, una realidad subyacente. Y esa realidad subyacente es que toda la materia del universo está conectada.
1: Sin contar que todo no sea una simulación. <risa>
4: <Esto> <risa>
1: lo, ya hemos hablado en mindfulness, <risa> <Pero risa> Eso no sé, no sé, sé qué que es de... un
0: mental, ¿eh? No, yo de <risa> he hecho yo iba a hacer una aportación eh,
2: clave, que es básicamente echar la cara para atrás y decir
1: ¡Joder, qué dolor de
2: cabeza! <risa> 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 oh. ¿Y tú es que, piensas mucho en esto, amigo? Mucho.
0: Mucho, mucho, <risa> mucho Pero entonces,
4: ¿existe Dios o no existe Dios? <risa> Yo pienso que sí, que es el orden del universo, que para, para mí Dios, si lo queremos llamar así, es esa conciencia global. Además, fíjate, hay una cuestión también muy interesante que es la meditación, ¿no? Porque, digamos que la teoría más ortodoxa lo que, lo que dice es que la conciencia es un subproducto del cerebro, ¿no? Que el cerebro es la base, es la base material y la conciencia es un subproducto del cerebro, ¿no? Pero claro, entonces el, plante el planteamiento es el siguiente, vale... Se ha comprobado en laboratorio que hay determinados meditadores que son capaces de entrar en procesos de meditación bastante profundos, o incluso meditadores bastante normalitos, ¿no? que son capaces de cambiar su estructura cerebral empleando su conciencia. ¿De manera física? De manera física, mediante la meditación. Entonces yo pregunto... Si la conciencia aquí
2: susun... es donde Spinoza empiezas a, a criticar. Cuidado.
4: No, 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 no. Mi pregunta es: si la conciencia, bueno, mi pregunta no la que se hace muchos físicos y científicos, ¿no? Si la conciencia es un subproducto del cerebro, ¿cómo es que el subproducto, la conciencia, es capaz de cambiar la estructura del producto Pero una es decir, pregunta, de la mi, materia una que pregunta, es el cerebro?
1: Miguel, aquí viene, aquí viene. Una aquí pregunta. Viene, vamos. O sea, eso se ha hecho con un método científico, se ha analizado sí, el cerebro sí, sí, de una sí, persona sí. con un tal... Sí, 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 con sí, eso sí es sí. la neuroplasticidad,
3: ¿no? Sí, la capacidad sí. de alterar y de crear nuevas conexiones cerebrales a partir de experiencias bueno, y, pero una, y de meditaciones.
1: una cosa son alterar conexiones cerebrales, otra cosa es alterar físicamente la biología del cerebro. Bueno, cuando estás alterando esas neuronas, estás alterando microscópico. O sea, ojo, que ah, no es lo mismo.
4: A ver, en el, en el cerebro hay una enorme neuroplasticidad. Yo, sí, por ejemplo... Claro. Eh, hace Bueno, un buen amigo mío, que es un, una persona que entrevisté en su momento porque vivió una experiencia cercana a la muerte como consecuencia de un accidente de tráfico, bueno, pues como consecuencia de ese accidente de tráfico, perdió eh, un hemisferio cerebral. Uh -huh. Solamente eh, un hierro le atravesó el cerebro, entonces uno de sus hemisferios cerebrales quedó totalmente necrosado y no funciona. O sea, ¿no? pero vi
2: vive con medio cerebro.
4: Sí, vive con medio cerebro. Oye. Vive con un hemisferio cerebral, ¿no? Y es cierto que se tiene que medicar porque a veces tiene ciertos dolores, ¿no?, el cerebro y... Y, y sufre acuífenos constantemente. Uh -huh. Él dice que, que siempre tiene como un, como, como un grupo de música ahí en su cerebro, pero por lo demás lleva una vida absolutamente normal. Habla con normalidad, conduce, uh -huh. lee, escucha música, va al teatro. Él se ha sometido a, a muchísimos experimentos y estudios para estudiar la neuroplasticidad. Pero esto uh -huh. es algo que se ha visto en experimentos terribles, que se ha hecho con animales, con monos, ¿no? Uh -huh. Donde eh, lo que trataban los neurofisiólogos es ver qué partes del, en qué partes del cerebro, eh, digamos, rigen determinadas cuestiones, determinados uh -huh. factores, ¿no? Y lo que iban es quitándoles trozos del cerebro. Y al final lo que se descubría es que no hay ninguna parte del cerebro que realice una función concreta, no, sino es... que hay una neuroplasticidad uh -huh. eh, absolutamente... Se reparte, sí, sí. Se, hay casos, por ejemplo, de personas a las que van al médico por algún tipo de problema y se descubre que prácticamente no tienen cerebro, ¿no? Personas de 40 y 50 años que han llevado una vida absolutamente normal,
2: ¿no? Eso explica muchas cosas, perdón por la broma. <ríe> sí,
4: que prácticamente no tienen cerebro, tienen un, una, una fina línea por dentro, una cosa... Bueno, hay varios casos muy espectaculares de este tipo, ¿no? Y que son gente que ha vivido normal, ¿no? Es decir, es un caso extremo de neuroplasticidad, ¿no? Claro, mi pregunta es, y si estamos hablando de la conciencia global y si el cerebro, en cierto modo, actúa más como conector con esa conciencia global, como un receptor, global, no, si un receptor, ¿no? Y, que, y que esto del cerebro es mucho más complicado de lo que nos pensamos y esta explicación simplista, no, la conciencia es un subproducto del cerebro. Cuidado, porque para empezar, nadie sabe qué demonios es la conciencia. Si hay un gran enigma en el campo de la ciencia, el gran enigma es... ¿Qué demonios es la conciencia? Y, y, y yo creo que la mayoría incluso de los especialistas en este campo eh, pues me darán la razón, no, independientemente de que sean más o menos escépticos en cuanto a la existencia de una conciencia no local uh -huh. o, o que la conciencia es un subproducto del cerebro. ¿no? Pero la conciencia sigue siendo uno de los grandes enigmas científicos, por no decir el gran enigma científico de la actualidad. Correctísimo.
0: Hombre, y eso podría explicar los cuatro grandes enigmas de la parsecología, ¿no? entre ellos la telepatía. Es decir, que En el fondo, si supiéramos muy bien lo que es la conciencia, que no está ubicada en ningún sitio concreto del cerebro, ¿no? sino sería más bien esa conexión hacia esa conciencia global, lo cual también explicaría lo de los registros acásicos, ¿no? la, la posibilidad que tienen ciertas personas de acceder a una especie de conocimiento cuasi infinito que en principio todos podríamos acceder en función del desarrollo de esa conciencia, que es verdad que para mí no son los grandes enigmas, y que muchos de los misterios, que ahora consideramos misterios dentro del mundo de la parapsicología, quedarían explicados, incluso la levitación o la precognición, o incluso la bilocación, a lo mejor quedarían explicados. Con, con, el, con, ese, con el conocimiento profundo de cómo funciona la conciencia y cómo nos puede hacer mejores personas en el sentido de, de potenciar más las capacidades que tenemos. Lo, lo que tú decías, si hay alguien que prácticamente sin cerebro es capaz de realizar las mismas funciones de alguien que tiene los dos hemisferios cerebrales, es que algo está pasando ahí. Es que a lo mejor hay que buscar la conciencia en, en todos los lugares, en esa especie de panteísmo, ¿cómo lo llamabas tú en esa teoría? Pansiquismo. Pansiquismo, ¿no?
4: Que, que yo no voy exactamente por ahí, pero bueno, cre, creo que que es una pista interesante, pero, por ejemplo, una cuestión que a mí durante mucho tiempo me interesó mucho y me sigue interesando, que son las experiencias cercanas a la muerte. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hoy en día se sabe que, digamos que prácticamente todo lo que cuentan las personas que viven una experiencia cercana a la muerte se puede explicar desde el punto de vista cerebral, ¿no? como la química del cerebro. Es decir, eh, pues el túnel, la luz al fondo, el encuentro con sus familiares fallecidos... Es decir, que digamos que toda la experiencia... Cercana a la muerte se puede explicar desde el punto de vista científico, sobre todo cuando en el fondo estamos hablando de un proceso de alteración de conciencia, porque se da por hecho que las personas que viven una experiencia cercana a la muerte, es decir, que viven un proceso de muerte física durante tres, cuatro minutos, es en ese momento donde viven la CM. pero eso no se puede mostrar, es decir, porque puede ser un momento antes de sufrir ese proceso de muerte clínica o puede ser un momento después de sufrir ese proceso sí, me, me de muerte me clínica. Me recuerdo
2: lo que has dicho de que podemos conocer las leyes de la, del universo una mil milmillonésima después del Big Bang, pero no en el momento ni antes. Me claro, recuerdo eso mismo.
4: claro, entonces todo eso se puede explicar, pero hay una parte que relatan muchos protagonistas de experiencias cercanas a la muerte que no se puede explicar así y que para mí es la fascinante. no Y es cuando estas personas son capaces de describir lo que está sucediendo, no solamente alrededor de su cuerpo.
1: Ver desde fuera.
4: no, sino y yo me he encontrado con muchos casos de este tipo, ¿eh? sino que con los, entre comillas, ojos de su conciencia, salen de esa sala, viajan a otro lugar y son capaces de describir circunstancias que están pasando en ese sitio, en ese momento. Hay un libro muy interesante que se titula El yo no muere, que fue... Eh, editado por, por IANS, que es una organización internacional dedicada a estudiar esto de las ECMs. ¿no? Bueno, son tres autores y que llevaron a cabo un trabajo, para mí, excepcional. Es decir, dejaron de lado, eh, digamos que todos los factores que hay alrededor de las experiencias cercanas a la muerte, la sensación, encontrarse con los familiares eh, fallecidos, todo eso, y se centraron solo en casos potentes, interesantes, de personas que fueron capaces de describir cosas que estaban sucediendo fuera de la habitación en la que se encontraba. ¿no? Y todo esto entrevistando a los pacientes, a los médicos, eh, haciendo un seguimiento de toda su recuperación, eh, es decir, investigando cada caso exhaustivamente, hasta el final. Y hay casos absolutamente sorprendentes, pero enormemente sorprendentes, en los cuales esas personas son capaces de describir lo que está pasando en ese momento en su casa. Y en su casa está pasando algo excepcional. Me acuerdo un caso, por ejemplo, que una de estas personas se había ido, esto era en Estados Unidos, se había ido a otra ciudad a miles de kilómetros de distancia, a muchos kilómetros de distancia, a realizarse una operación, ha habido muerte. Sufre un proceso de muerte clínica, vive una experiencia cercana a la muerte típica y viaja a su casa. ¿No? Y en su casa se encuentra a la persona que había dejado cuidando su casa, manteniendo relaciones sexuales con un hombre, en este caso era un, una mujer, manteniendo relaciones sexuales con un hombre que él no conocía. ¿no? Describe otra serie de circunstancias de lo que está pasando en su casa y, y cuando finalmente se recupera, efectivamente comprueba que, fe, que efectivamente esa persona que había dejado el cuidado de su casa, pues había llevado a un ligue a su casa y había mantenido relaciones sexuales tal como él describía con esa misma persona que describió perfectamente incluso eh, cuál era la ropa que estaba por ahí tirada y, y cómo era esta persona, ¿no? Y casos de estos... Yo me he encontrado personalmente casos de estos, ¿eh? Yo me he encontrado personalmente, eh, he entrevistado a médicos muy sorprendidos que me decían que un paciente que sufrió un proceso de muerte clínica fue capaz de describir algo que estaba encima de un aparato a mucha altura, un número de serie, de siete números, ¿no? Y esta persona dice, no, yo vi todo lo que estaba pasando... Vi todo lo que hacían y tal, incluso vi el número de serie de ese aparato de ahí arriba, y ese era el número de serie, ¿no? O por ejemplo, el caso este que os he contado, de esta persona que sufrió un accidente de tráfico y que vive solamente con un hemisferio cerebral, este hombre vio todo desde una posición elevada, en este caso lo que estaba pasando alrededor de su cuerpo, ¿no? Y él describía perfectamente a los médicos qué artilugios, qué aparatos estaban utilizando, lo que decían. Él además es muy gracioso porque me describía que decía mi masa encefálica era un desastre, ¿no? Estaba todo por allí tirado, ¿no? Y yo lo único que hacía era gritar de pero dejarlo ya, dejarme en paz. Y nadie me escuchaba, ¿no? Pero él decía: a mí, lo que me atronaba, o sea, lo que me volvía loco, es que había una, una enfermera con tacones con tacones, ¿no? Él estaba en proceso de muerte clínica, o sea, estaban operando a vida o muerte. Eh, los médicos, en principio, decidieron no operar porque no había nada que hacer, pero uno se empeñó diciendo, venga, ya está muerto, vamos allá, ¿no? Nos lo vamos a jugar. Entonces, este hombre, pues, lo operaban y cada cierto momento vivía un proceso de muerte clínica y lo, recu lo recuperaban con electroshock, ¿no? Así durante horas, ¿no? En cualquier momento se podía quedar, fue un milagro que siguiera vivo, ¿no? Y este hombre decía, es que esta enfermera, con esos zapatos de tacón, eh, me está volviendo loco, ¿no? Escuchaba el clon, 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 y cuando se recupera, pregunta, ¿qué enfermera entró? Y claro, todo el mundo se sorprende, pero ¿cómo este hombre es capaz de saber esto, no? Si entró en proceso de muerte clínica, en inconsciencia total, eh, bueno, pues efectivamente una enfermera había llegado allí... Eh, la llamaron de urgencias para acudir al, al quirófano y no encontraba su calzado, venía de la boda de un hermano, iban zapatos de tacón y entró los en zapatos de tacón. Como
2: si la vida de una persona se concretara en ese cuerpo como la onda se concreta en la materia, según quien la observa, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego vuelve a su ser, a su estado natural de onda, fluyendo. Por el...
4: Sí, sí, en, en, en el fondo, claro, esto plantea muchas cosas, ¿no? Plantea muchas, muchas cuestiones, ¿no? Hay quien plantea que quizás esto, esto que sucede en, los, en las experiencias cercanas a la muerte nada tiene que ver con la muerte, es decir, que este proceso de expansión de conciencia se puede lograr, lograr en un shock de este tipo, ¿no? O se puede lograr, y esto yo me he encontrado con casos en procesos de meditación, o incluso yo me he encontrado a personas que, ha, que han vivido Digamos, una ECM clásica, incluido el repaso a la propia vida, que es otra de las características de las experiencias cercanas a la muerte, que la persona ve toda su vida en un instante, pero comprende cada una de sus acciones y lo que generó cada una de sus acciones en otras personas. ¿no? Es como, digamos, un juicio, pero donde no hay un juez, que tú eres juez y parte. Es como viajar
2: en el tiempo en interestelar.
4: Algo así, uh -huh. algo así. no pues Y no fue durante una ECM, fue que iba por una carretera y de pronto vio... Un coche que venía de frente iba a impactar contra él. Y en ese momento, pues vivió el túnel, la luz, encontrarse con un familiar, el eh, eh, repaso a la propia vida antes del impacto. ¿no? Es decir, fue un shock emocional, un proceso de alteración de conciencia en el cual vivió esa experiencia cercana a la muerte. Pues el objetivo de. Pero una pregunta. ¿Y a la gente que no le pasa? Claro, esa es, esa es otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué...? Ah, hombre, una respuesta sencilla, que yo creo que no van por ahí, que yo creo que las respuestas suelen ser más complicadas, es que algunos lo recuerdan y otros no. La pregunta es por qué algunos lo recuerdan y otros no. No lo sé, ¿no? No lo sé. O quizás porque algunos viven ese proceso de expansión de conciencia y otros no. Igual que hay meditadores que viven un proceso de expansión de conciencia y se ven fuera de su cuerpo, ¿no? Es lo que en la literatura esotérica se llama viaje astral, ¿no? Y de un modo... Eh, digamos, entre comillas, más científico, pues se llama un proceso de visión remota. Esto es algo que han estudiado servicios de inteligencia de infinidad de países, uh -huh. porque para el, para el espionaje, si esto existe, sí, si, sí. si uno puede, eh, digamos, eh, ver con los ojos de su conciencia más allá de su cuerpo físico, pues una, para, bicoca. una bicoca para el campo uh -huh. del espionaje, ¿no? Y se ha estudiado, y esto lo llamaban visión remota, ¿no? Pero en uh -huh. el fondo no deja de ser lo que en la literatura esotérica se llama viaje astral, ¿no? El por qué. No lo sé, pues te, como te decía ahora, ¿por qué hay algunos meditadores que son capaces de salir de su cuerpo en determinados momentos y otros que nunca lo consiguen? No lo sé.
1: Y si es un proceso bioquímico del cerebro como cuando se apaga un ordenador y sale el mensaje de Windows de, de salida. Sí,
4: sí, y simplemente pues algunas veces pasa <risa> actualizando, 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 Claro. Y te lo hace más fácil
1: porque sabe tú que se va a morir y entonces te lo coloca ahí ser. un poco. Sí, sí, si es
4: un proceso bioquímico, sí, prácticamente se sabe ahora. Lo que no explica es lo otro, que seas capaz sí, de sí. describir cuestiones que están más allá de tu cuerpo físico, ¿no? En otros lugares. Eso para mí es lo interesante mm, de las mm. experiencias cercanas a la muerte. Y
0: esos son procesos naturales, acordaros que también hay gente que se ayuda de, de otro tipo de medicamentos o de sustancias psicotrópicas, precisamente no, no, para claro. la expansión de la conciencia. yo he visto un mogollón de cosas. ¿también? No, 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 sí, pero no me estoy refiriendo a los... <risa> <risa> a los, a los, a los, a los <risa> chavales todo. estos preta-porter de fin de semana, me refiero no, no, a, sí, no. a los grandes sabios, a los tal. ¿Te podría contar fuera de micro. Podrías contar, bueno, pues, ¿tienes, pues, ¿tienes, pues habrá que hacer un programa de ese tipo de las experiencias pero, no las de en casa, vale. pero bueno, que me refiero que hay como potenciadores de esa expansión de conciencia que se puede producir de una forma natural a través de una ECM o bien a través de la, de la ingesta de sustancias que se sabe que ciertas plantas tienen procesos ¿no? y principios activos bueno. que te proyectan hacia ahí. no Entonces, bueno, efectivamente las pruebas son las pruebas, es decir, hay gente que es capaz de ver cosas que el resto de los mortales no ve. ¿no? En, Eso es un libro. Y es un libro en otros no es un ámbitos, libro de un señor que se llama
2: Callejo. ¿De quién será?
0: <ríe> Entonces es interesante porque eso, fíjate, que nos, parece que nos hemos desviado de, de la premisa básica, ¿no? de las evidencias científicas de Dios, pero en el fondo, si al final esa hipótesis que tú has planteado, Miguel de esa conciencia global en la que yo también estoy muy de acuerdo, ¿no? porque en el fondo eso coincide con muchas de esas eh, religiones eh, del mundo oriental que no tienen una concepción en fin, de, de, de la religión del libro, sino que dicen que en el fondo todos somos partículas de Dios, que en el fondo todos formamos parte de esa divinidad y por lo tanto todos tenemos esa capacidad de comprensión si somos capaces de desarrollar todo el potencial que tenemos dentro. ¿Dónde está el potencial que tenemos dentro? Evidentemente no en el dedo gordo del pie, sino más bien en esa conciencia que a su vez está instrumentalizada por el cerebro. En fin, es un tema interesante que me, un poco como colofón me estaba recordando una frase ¿no? que dijo uno de los grandes astrónomos hace ya tiempo. Creo que era James Jeans, uno de los grandes astrónomos que dijo que cuando más estudiaba el universo se daba cuenta de que en lugar de funcionar como una máquina estaba funcionando como un pensamiento. Con lo cual mm -hmm. esto nos indica y nos pone un poco en la tesitura de lo que tú estabas comentando. Esto lo
4: definen muchos físicos que el universo es un pensamiento. Incluso hay otra frase. También yo creo que es muy interesante y, y es que el universo era un golpe preparado, que dicen Ay, qué otros. Bueno. ¿no?
2: Pues iba a decir que el objetivo de esta edición de Mindfax evidentemente no era las respuestas... Porque no las tenemos. Pero hacerse preguntas. Sí, sí. Pero hacerse preguntas y, sobre todo, esguinzarnos la mente, sí, que yo creo que lo hemos conseguido. <risa> sí, este sí. es muy
0: Mindfax, ¿eh? este programa. Este, madre mía. sí, sí, me voy de aquí con un. Dolor <risa> y que, de y que todo haciendo.
1: esto lo, lo dijo George Lucas en esta. Ya, sí, exactamente, yo estaba pensando, al final, <risa> es la es la fuerza. Dios es la fuerza. <risa> los mili, los milicrobianos, esto eh, que están dentro de nosotros, y todos somos microbianos, y lo pues, dijo George
2: Lucas. Entonces, Miguel Pedrero, gracias por acompañarnos en estas dos ediciones de Mindfax Y que la fuerza te acompañe.
4: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y que la fuerza o la mente global, la conciencia global también os acompañe y que hagáis la conexión adecuada con esa conciencia global. Buscaremos un atajo. <risa>
3: Quiero saber qué pasa por tu cabeza, Sergio Cordero, te he visto muy callado. Pues me ha encantado el programa como oyente, que son los que más me gustan, los que me esguinzan la mente y gracias al nivel de los contertulios que tenemos aquí, pues hoy lo ha conseguido sin duda alguna, con lo cual he disfrutado como un enano, estoy en, en modo disfrutón ahora mismo. Estos también te gustan a ti, ¿eh, Jesús?
0: <risa> Hombre, pues sí, porque <risa> en el fondo... <risa> Es, eh, es verbalizar eh, pues eh, cosas, inquietudes que, que todos llevamos en mente. Otra cosa es que, que tengamos los conocimientos suficientes para poder, por lo menos, entender. Eh, ese tipo de posturas que a, a, que a mí en concreto, por ejemplo, y a Miguel y a vosotros, os puede convencer también. Porque lo difícil de esto no es creer en algo, que lo fácil es creer. Yo creo en tal cosa e incluso te dan los dogmas para que no te desvíes del camino. Lo difícil es que eso en lo que tú crees realmente te sirva. Y te sirva un poco también para entender un poquito más en la realidad en la que estamos viviendo.
2: Entonces se me ocurre que otro día hagamos un episodio llamado FM. ¿Espinosa mm. consumiendo mandanga? ¿Tú, <risa> crees, ¿Tú crees que tendría...? No sé. No sé si me van a meter en la cárcel. <risa> bueno, hasta que llegue ese día seguiremos con vuestro apoyo, con vuestras escuchas, generando ingresos, Sergio Cordero, para dedicarlo a seguir...
3: Avanzando en el eh, campo científico Claro que si sí, en la línea de que todos somos uno Y que nuestra conciencia está conectada Pues las escuchas de los oyentes hacen un bien a terceros Muchas veces no lo pueden percibir directamente Pero ya se lo contamos nosotros Hemos regalado un montón de juguetes a niños que no los tenían Y ahora estamos en esta fase de la temporada Ayudando a la Fundación Pascual Maragall A que luche contra el Alzheimer Que es una enfermedad que nos ataña a todos O sea que hacemos un bien global Necesito una aspirina, me
2: duele la cabeza. En siete días volvemos. Saludos de Fran y Zuzquiza y hasta la semana que viene. Chao.
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. La Fuerza.
1: La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia.